Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und ich habe auch gedacht, draußen tolles Wetter, da steigt gleich mal die Lebensfreude, wenn man morgens aufsteht. Und ich denke, Gottesdienst hat viel mit Lebensfreude und mit Feiern zu tun. Und deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam hier sind und einen Blick auch auf Gott wagen. Und ich spreche vor der Predigt noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken, dass ähm, die Natur draußen ähm, so wunderbar aussieht, dass die Sonne scheint und dass es auch ein Ausdruck von Freude ist, von deiner Kreativität, dass du Freude daran hast, uns schöne Dinge zu geben, schöne Dinge zu ermöglichen. Danke für diese wunderbare Welt und danke, dass du jetzt auch heute Morgen hier zu uns sprechen möchtest, uns Gutes ins Leben reinsprechen möchtest und ich möchte dich bitten, dass dieser Psalm und die Gedanken dazu, dass die irgendwie da reintreffen und dass du das aufnimmst, was ähm, ja, dir wichtig ist, dass du das bei jedem persönlich aufnimmst. Amen. Ja, wir sind letzte Woche in eine kleine Mini-Predigtserie gestartet, in der wir uns mit diesem Psalm 23 beschäftigen. Psalm 23, ein relativ kurzer Psalm aber sicherlich der bekannteste Psalm der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, so die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel der Bibel. Und vermutlich hast du ihn auch schon das ein oder andere Mal gehört. Vielleicht kennst du ihn sogar auswendig. Es ist ein Psalm, der für viele Menschen in der Vergangenheit sehr bedeutsam wurde, immer wieder bedeutsam war, hilfreich war und der auch bis heute vielfach gelesen und vielfach gebetet wird. Und deswegen wollen wir ihn uns etwas genauer anschauen, ihn, ihn so nochmal Stück für Stück, nicht nur einen Sonntag, sondern gleich drei Sonntage genießen, uns darauf einlassen und Gutes in unser Leben reinsprechen lassen. Letzte Woche haben wir uns mit dem ersten Teil, den ersten drei Versen beschäftigt, unter anderem mit der Beobachtung, dass uns eben kein Mangel, sondern Fülle, Fülle, von Gott her zugesagt ist. Dass er uns immer wieder neu beschenken will in den schwierigen, in den bedrohlichen Situationen unseres Lebens. Und es ging darum, dass wir darauf vertrauen lernen, indem wir zum Beispiel solche uralten Psalmen immer wieder sprechen und beten lernen, durch solche Sätze wie Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, die uns, wenn wir ehrlich sind, doch in manchen Situationen irgendwie zu groß scheinen. Psalm 23 ist ein großes Vertrauenslied, was uns, glaube ich, helfen kann, solche Sätze zu lernen, zu verinnerlichen und dadurch auch Zugang zu diesem Gott zu finden. Ich bin ganz ehrlich, was wäre, wenn ich immer nur das sagen könnte, was gerade ist, was meiner unmittelbaren Wahrnehmung entspricht, meinem unmittelbaren Lebensgefühl, meinem, meiner unmittelbaren Lebenserfahrung. Für mich wäre es manchmal ganz schön trostlos, wenn ich nur das sprechen könnte, was ich gerade empfinde oder wahrnehme. Es wäre beengend, das wäre beängstigend. Ich persönlich brauche das, dass ich mich immer wieder ausstrecken kann, weiterstrecken kann über mich und meine unmittelbare Erfahrung hinaus. Und auch über das, was um uns herum in der Welt immer wieder tobt und was für uns, denke ich, auch gerade so in den letzten Wochen und Monaten an vielen Stellen ganz stark spürbar ist. Ich brauche dieses Hinausstrecken über mich selbst, dieses Greifen nach etwas, was außerhalb von mir und auch manchmal von meiner Wahrnehmung liegt. 
wenn ich und mein Leben, meine enge Sicht auf die Dinge, alles wäre, was würde mir dann bleiben, worauf ich bauen kann. Also üben wir das Sprechen, das Beten, das über uns hinausstrecken mit diesem Psalm 23. Und ich möchte heute vor allen Dingen auf Vers 5 schauen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wir haben hier einen Psalm, der offensichtlich mitten in einer bedrückenden Lage entstanden ist. Er wird David zugeschrieben, dem David, der selbst einmal Hirte war, später König von Israel und der in seinem Leben immer wieder von Feinden umringt war und vor ihnen flüchten musste. David, der zunächst von König Saul geliebt, dann aber verfolgt wird, ständig unterwegs war, ständig auf der Flucht war, gehetztes Leben irgendwie auch hatte und der dann später sogar auch von seiner eigenen Familie Anfeindung erlebt. Also ein Mensch, der viele Situationen kennt, in denen auf einmal Sicherheiten wegbröckeln, wo der Boden irgendwie verloren geht, man irgendwie wackelig steht, aus äußeren inneren Gründen erkennt, die Erfahrung von Verlassensein, von Perspektivlosigkeit, von Existenzangst, von Bedrohung. Er schreibt im Angesicht der Feinde. Und ich habe gedacht, das sind Erfahrungen, die wir Menschen durch die Jahrhunderte hindurch bis heute immer wieder durchmachen. Erfahrungen, die einem so schnell die Lebensfreude und den Lebensmut nehmen können. Und das, deshalb würde ich sagen, es ist kein Wunder, dass Psalm 23 immer wieder in Situationen der Bedrückung und der Angst und der Aussichtslosigkeit gesprochen und gebetet wird. Ja, mit dieser großen Sehnsucht nach einem Ausgang, nach Rettung, nach irgendwie Perspektive in dieser Angst und in dieser bedrückenden Situation. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ich habe uns ein Bild mitgebracht. Keine Ahnung, ob du das Schild kennst, es vielleicht sogar schon live gesehen hast. Es befindet sich in den Sophie-Gipshöfen, in einem Hinterhof in Berlin, wo man so diese alten Klinkerziegelsteine sieht und teilweise auch noch die Einschusslöcher der Straßenkämpfe, die da in den letzten Tagen und Wochen des Zweiten Weltkriegs getobt haben. Das Zitat stammt von Barzon Brock. Er ist Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität in Wuppertal und er sagt, der Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter. Ich mag diesen Satz sehr. Ich mag diesen Satz sehr. Ich mag ihn, weil er so voller Protest ist und voller Wut. Weil er etwas nicht stehen lassen kann, was so ungut ist in dieser Welt. Und es ist ja tatsächlich so, dass es auch Trost gibt, der falscher Trost ist. Der nicht gut tut, der eine Form von Verdrängung ist und der so tut, als gäbe es dieses Schlechte und als gäbe es dieses Feindliche nicht in dieser Welt. Ich muss an diesen Satz von Barz und Brock denken, der von Schweinerei spricht und von Verrat und ich meine, wie gut, dass das in diesem Psalm nicht passiert. Dieser Psalm ist für mich voller Trost, 
aber er verdrängt und negiert nicht, was in dieser Welt ist. Im Angesicht der Feinde geschieht Gutes. Die Feinde sind nicht verschwunden, sondern sie sind da. Die Bedrohung ist da. Der Boden unter den Füßen ist sehr wackelig. Und ich denke, das ist ein Lebensgefühl, was wir kennen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da kann man sich schon fragen, hat Gott in so einer Situation eigentlich nichts Besseres zu tun? Ein Essen vorzubereiten? Was sind denn das eigentlich für Prioritäten? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in Lebenskrisen Gebete sprichst, worauf du deine Hoffnung setzt und welche Hoffnung da vielleicht auch manchmal zerschlagen wird. Aber ich kann mir vorstellen, zumindest kann ich es von mir selbst sagen, wenn ich Feinde habe oder wenn ich etwas als Bedrohung in meinem Leben erlebe, dann möchte ich, dass das weggeht. Dann möchte ich, dass das verschwindet. Und dann möchte ich doch bitte Gottes Beistand dafür. Also eigentlich müsste man fragen, warum beendet Gott hier nicht die Feindschaft? Warum vernichtet er nicht vielleicht auch einfach das, was in meinem Leben feindselig und bedrohlich ist? Stattdessen macht er ein Essen. Und zwar ein Festmahl. Ihr habt es gehört, du schenkst mir voll ein. Wörtlich steht da, mein Becher, Überfluss. Der fließt sogar über. Es ist ein Festmahl, es kommt aus der Fülle und so fängt dieser Psalm 23 auch an. Wir hatten es letzte Woche ausführlich besprochen. Es wird mir an nichts mangeln. Es fehlt mir an nichts. Es ist ein Psalm, der immer wieder davon spricht, dass es Gott um die Fülle geht, um den Reichtum, um, 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 dass es nicht irgendwie zu wenig ist. Es geht hier nicht um ein kleines Stück Brot, was er hinstreckt, so als kleine Vertröstung. Es geht um ein Festmahl. Und es geht darum, dass man gesalbt wird. Was für ein Luxus. Im Angesicht meiner Feinde, in der Situation, in der ich bedroht bin. Mit anderen Worten, Gott lässt die Feinde erstmal Feinde sein. Und macht erstmal was ganz anderes mit mir und für mich. Die Priorität für Gott diesem Psalm nach scheint eben erstmal nicht zu sein, den Konflikt zu lösen. Sondern die Priorität, die sich hier in Gottes Handeln ausdrückt, ist die Zuwendung zu der oder demjenigen, der einsam ist, der verlassen ist, der umringt ist von Feinden, der keine Perspektive mehr hat. Und Gott bereitet ein Festmahl vor, inmitten von Dunkelheit und Angst. Die Priorität ist nicht, dass die Feindschaft, die Dunkelheit und die Angst verschwinden, sondern die Priorität ist, dass er mir etwas Gutes tut in einer solchen Situation. Wenn ich ein Festmahl erlebe, dann tut mir da jemand etwas Gutes. Da macht sich jemand sehr viel Mühe, wie Arndt am Anfang beschrieben hat. Da ist Zuwendung drin, das über das Normalmaß hinausgeht. Da ist was Liebevolles drin. Ob ich dann allein esse oder sogar auch mit anderen zusammen, es ist ein Moment der Freude. Es ist etwas, was mir innerlich gut tut, was mir körperlich gut tut. Ganz ehrlich, wie oft haben schon Leute inmitten von schwierigen privaten oder beruflichen Situationen, inmitten von Trauer oder inmitten von Liebeskummer, bei einer Tasse Tee, bei einem großen Pott Eis, bei einer guten Flasche Wein zusammengesessen. Zusammengesessen 
Und wie gut war das, dass man zusammengesessen ist, ein Festmahl hatte. Ich glaube, was da passiert in diesem Moment des Festmahls, das Gott mir bereitet, ist, dass ich selbst nicht vergesse, dass ich Würde habe. Dass ich Würde habe. Dass ich geliebt bin. Dass ich versorgt bin von Gott. Dass Gott Fürsorge für mich hat. Dass ich nicht allein bin. In dieser bedrohlichen und angstvollen Situation. Es ändert meine Perspektive, dass ein Tisch im Angesicht meiner Feinde steht. Denn das bedeutet, dieser Tisch steht irgendwie zwischen mir und meinen Feinden. Das heißt, das Erste, was ich sehe, sind gar nicht die Feinde. Ich weiß um die bedrückenden Lebensumstände, das, was mich bedroht. Aber da ist dieser Tisch davor. Der steht meinen Feinden sozusagen im Weg. Er ist viel dichter und viel näher an mir dran. Es ist viel wichtiger, dass Gott mich versorgen will, als dass es da Feindschaft und Bedrohung und Unsicherheit gibt. Und dann ist es in diesem Bild auch so, dass die Feinde, wie auch immer wir jetzt die Feinde in unserem eigenen Leben ähm, definieren, die Feinde sehen das auch, dass da Gott mir etwas Gutes tut. Das ist in diesem Moment so eine Geste der Solidarität von Gott auch. Ja, während mir so der Boten schwang, die Feinde mich anfeinden, sich lustig über, machen, über mich machen, ist da einer, der sich um mich kümmert. Keine Ahnung, wie intensiv du die Bilder des Ukraine-Kriegs verfolgst, bei mir ist es deutlich weniger geworden als am Anfang, aber was mir doch immer wieder auffällt, sind Bilder, in denen trotz des Krieges das normale Leben weitergeführt wird. Das sind zum Beispiel die Fotos von einem jungen Brautpaar inmitten von zertrümmerten Wohnhäusern in der ukrainischen Stadt Kharkiv. Ein Paar, das sich erst im Krieg kennengelernt hat. Sie ist Krankenschwester, er Zahnarzt. Und sie sind sich nur deshalb begegnet, weil beide Verwundete medizinisch behandelt haben. Sie haben sich verliebt und haben gesagt, wir heiraten jetzt. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt. Und dann gibt es eben diese Fotos, sie mit weißem Schleier, er mit schwarzem Anzug. Es gibt Blumen, er hebt sie irgendwie so hoch vor diesen Trümmern. Und danach Bilder von einem schicken Fest. Und man fragt sich im ersten Moment, sind das die richtigen Prioritäten in so einer Situation? Oder vor den Sommerferien, überall hat man hier Schülerinnen und Schüler gesehen, die ihren Abschluss gefeiert haben. Sind ganz schick gekleidet, auch durch Markt Schwaben spaziert. In der Ukraine haben sie das auch getan. Und es gab Fotos von Schulklassen, von Mädchen in wunderschönen Ballkleidern, Jungs in Smokings, die sich wirklich auf ihren Schulabschluss gefreut haben und sich deswegen in Schale geschmissen haben. Die vor ihren zerschossenen Schulen standen und diesen Tag trotzdem besonders würdig und feierlich begehen wollten. Sich vorbereitet haben, sich schick gemacht haben, sich geschminkt haben. Die sich diesen Tag nicht nehmen lassen wollten im Angesicht der Feinde. Das ist ein Moment des Widerstands und der eigenen Würde, zu sagen, es ist zwar Krieg, hier liegt alles in Schutt und Asche, aber ich ziehe dieses Ballkleid ein, ich schlüpfe in diesen teuren Anzug und ich mache mich schick und ich feiere das Leben. Oder Ende August Bilder von Kindern, die in den Trümmern eingeschult werden. Sie tragen wunderschöne Hemden mit Stickereien, mit Blusen. Die Mädchen haben festliche Blumengrenze in den Haaren. Das hat mit Würde zu tun. 
mit einer Trotzhaltung gegen die Angriffe der Feinde und der damit verbundenen Angst. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist wichtig, immer wieder die eigene Würde in den bedrohlichen Situationen wieder zu entdecken, sie nicht zu verlieren. Und ich glaube, dass genau das bei Gott höchste Priorität hat und er das möglich macht. Die Weihnachtspäckchen, die wir seit Jahren jedes Jahr packen, draußen sind auch wieder Kartons, herzliche Einladung mitzumachen, haben auch genau damit zu tun. Wir wollen Kindern eine Freude machen, ihnen mit der Schokolade und mit den anderen Dingen, die da drin sind, ein Festmahl bereiten. Ihnen einen Moment der Würde geben, die in ihrem Alltag durch Armut, durch Gewalt, durch Erniedrigung, durch mangelnde Zukunftsaussichten so leicht verschütt gehen kann. Diese Geschenke können für sie zu einem Tisch im Angesicht ihrer Feinde werden. Und verbunden mit der Weihnachtsbotschaft können sie erfahren, was Gott für sie will, was Gott an Freude, an Güte, an Fülle für uns in unserem Leben hat. Und gleichzeitig beobachte ich bei uns, dass es manchmal ganz schön schwer ist, sich beschenken zu lassen. Es ist oft einfacher zu geben und zu leisten, weil wir denken, dass wir darin Würde finden. Aber ich glaube, eine Aufgabe von uns als Christinnen und Christen ist, immer wieder neu zu lernen, dass wir beschenkt werden, von Gott beschenkt werden, dass er uns Gutes tun will und Gutes tut. Dass wir Dinge annehmen dürfen. Und ja, man gibt damit ein bisschen Kontrolle ab. Das ist anders, als wenn man gibt. Aber ich glaube, dieses Lernen, sich beschenken zu lassen, sich etwas Gutes tun zu lassen, das steht uns gut zu Gesicht. Vor allem als Christen. Es ist jedenfalls das, was der Beter dieses Psalms in der Gegenwart Gottes erlebt. Würde im Angesicht der Feinde und des möglichen Todes. Der württembergische Theologe und Pfarrer Christoph Blum hat, hat gesagt, wir sind Protestleute gegen den Tod. Wir sind Protestleute gegen den Tod. Und seine Begründung wird in einer seiner Weihnachtspredigten deutlich. Er hat 1896 in Bad Boll folgendes gepredigt, ich finde es sehr starke Worte. Die Liebe Gottes zerschmelzt alles Schlechte, alles Gemeine, alles Verzweifelte. Die, die Liebe Gottes zwingt auch den Tod. Aber es muss eine Gottesliebe sein, eine, eine Liebe, die auch die Feinde liebt. Eine Liebe, die unentwegt durch alles hindurchschreitet wie ein Held und sich nicht beleidigen, nicht verachten, nicht wegwerfen lässt. Eine Liebe, die mit dem Helm der Hoffnung auf dem Haupt durch die Welt schreitet. Wir haben es bis jetzt nicht genug gewagt zu sagen, Jesus ist geboren und darum sind alle Kreaturen geliebt. Jesus will als die grenzenlose Liebe Gottes, schade, Jesus will als die grenzenlose Liebe Gottes verstanden werden. In dieser Liebe will er die Flamme sein, an der wir uns reinbrennen. Es ist nur die Liebe, nur das Erbarmen Gottes, das uns in sein Gericht nimmt, damit wir frei werden von allem, was uns jetzt zu Sklaven und unglücklichen Menschen macht, die heute leben und morgen im Dunkel des Todes verschwinden. 
Ich finde, das sind ganz, ganz starke Worte. Wir sind als Christen Protestleute gegen den Tod. Gegen das, was uns bedroht, was uns feindlich immer wieder versucht einzunehmen, uns die Würde zu nehmen, uns klein zu machen, uns irgendwo reindrängt, um uns selbst irgendwie Würde zu holen. Und es bringt auch einen Satz von Martin Luther zum Ausdruck. Er sagt an einer Stelle, mitten im Leben sind wir von dem Tod umfangen. Mitten im Leben sind wir von dem Tod umfangen. Ich glaube, wir spüren das in den letzten Monaten vielleicht noch mal ein bisschen stärker als sonst. Wir sind im Angesicht unserer Feinde. Aber Luther sagt dann auch, angesichts der Gnade Gottes, mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gott spart an nichts. Und das gibt eine andere Perspektive auf mich selbst und auf das, was mich von außen oder manchmal auch von innen bedroht. Wenn Gott so verschwenderisch mit mir sein kann, dann liegt seine Priorität eben darin, dass ich für mich lerne, dass ich was wert bin unabhängig davon, was ich leiste. Und dass da jemand auf mich achtet, dass da jemand für mich da ist, auch wenn ich das vielleicht nicht immer wahrnehme. Dass die Feinde nicht alles sind, was es auf dieser Welt gibt. Dass es da ungeahnt mehr gibt. Es reicht halt einfach nicht, wenn die Feindschaft irgendwie verschwunden ist und die Dunkelheit verschwunden ist. Wenn Gott es einfach nur wegnehmen würde. Denn wenn wir ehrlich sind, wissen wir sehr genau, was Enttäuschung, was Streit, was Feindschaft, was Lebensbedrohung und Gewalt mit unserer Identität macht. Mit dem, wer wir sind und wie wir uns selbst wahrnehmen. Ja, wenn irgendwann Bedrohung aus unserem Leben verschwindet, wenn die Gewalt verschwindet, was auch immer uns umfangen hat, dann bleibt doch oft genug, was in uns stecken. Aus dieser Dunkelheit, aus dieser Bedrohung, aus dieser Gewalt. Es ist schwierig, das irgendwie zu verlernen, was uns angetan wurde, was feindlich in unser Leben hineingekommen ist. Es ist sehr schwierig, sozusagen bei Null anzufangen. Unsere Seele speichert einfach viel zu tief diese Dinge ab. Und deswegen ist dieses Mal so wichtig, sich beschenken zu lassen, zuzulassen, dass Gott Positives, Gutes für mich will bis tief in meine Seele hinein, besonders in meine Seele hinein. Und deswegen ist es wichtig, diese Priorität darauf zu haben und Gott immer wieder zu bitten, bereite mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ich bin immer wieder bewegt und aufs Neue überrascht, wie zärtlich die Gesten Gottes in der Bibel sind. Diese körperliche Berührung, dieses Nahekommen, dieses wirklich sehr haptische, direkte, dieses Intime, du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist eine sehr, sehr liebevolle Geste. Und im alten vorderen Orient und damit auch im alten Israel war das Salben etwas sehr, sehr Verbreitetes. Es war neben dem Waschen ein ganz wichtiger Teil der Körperpflege. Also mit Salböl hat man gereinigt, hat man den, die Haut gepflegt. Man war ja auch sehr viel Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Haut war sehr schnell ausgetrocknet. Und so hat man mit dem Salben einmal den Körper gepflegt und zum anderen auch Wunden behandelt. 
Und nicht nur im Alltag spiele die Salbung eine Rolle, sondern auch bei der Legitimation politischer Macht oder bei der Einsetzung für besondere Aufgaben. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt, Propheten wurden gesalbt. Und ursprünglich, das ist ganz interessant, geht die Salbung wohl auf Hirten zurück. Die Salbung geht auf Hirten zurück. Und da sind wir wieder bei, der Herr ist mein Hirte, derjenige, der mich salbt. Es war nämlich so, dass bei den Schafen sich immer wieder Läuse und Insekten so im Fell irgendwie versteckt haben und die sind dann so über den Körper gewandert und irgendwann haben sie auch diese Öffnungen hier am Ohr entdeckt. Dann sind die da reingekrabbelt und das war für die Schafe tatsächlich gefährlich und viele Schafe sind quasi an Insekten und an kleinen Läusen draufgegangen. Und das haben die Hirten irgendwann realisiert und haben gedacht, okay, was können wir tun? Und sie haben angefangen, die Köpfe der Schafe zu salben, Öl drüber zu kippen. Und das machte die Wolle rutschig und damit war das Ungeziefer nicht in der Lage, in den Gehörgang zu schlupfen, weil die sind einfach abgerutscht. Die sind nicht bis da irgendwie durchgedrungen. Und daraus ist dann diese symbolische Bedeutung der Salbung zum, zum Segen, zum Schutz, zur Stärkung entstanden. Da kommt das Ganze schlussendlich her. Und in altorientalischen Zeiten und dann auch zu Zeiten, in denen Jesus gelebt hat, gehörte es zu den Gastgeberpflichten, da sind wir wieder bei der Einladung, dem Gast, der eingeladen war, das Haupt mit Öl zu salben. Das war was völlig Normales. Wir haben am Mittwoch im Bibelgesprächskreis über eine Stelle gesprochen. Da kam auch dieses Salben vor und dann meint einer, da kann man nicht einfach über den Kopf gießen. Wie sieht dann das aus? Damals war das völlig normal. Das war eine Pflicht. Das war ein Zeichen der Ehrerbietung. Das war ein Zeichen der Wertschätzung, der besonderen Wertschätzung und der Fürsorge. Und bei großen Festen hat man sogar besonders wertvolle Öle organisiert. Ja, um besonders guten Geruch zu schaffen. Da gab es noch keine Dusche, kein Deo, kein Parfum, also war so eine Ölung vielleicht auch ganz hilfreich manchmal. Es war ein Moment, um Freude zu verschaffen, Freude zu ermöglichen, dass die Party wirklich gut läuft, dass das Fest mal genossen werden kann. Und deswegen hat man auch in Zeiten der Trauer ganz bewusst auf Salben verzichtet. Es gibt auch kirchliche Traditionen, die sich diese Geste der Nähe und der Fürsorge und der Heilung bewahrt haben. Katholizismus gibt es das Sakrament der Krankensalbung. Es wird auch die heilige Ölung genannt, die an Kranken am Krankenbett vollzogen wird. In der evangelischen Kirche und in Freikirchen ist die Salbung kein Sakrament, aber wird auch bei der Krankensalbung ähm, spielt es eine Rolle. In der orthodoxen Kirche wird Öl bei der Taufe verwendet an Brust, an Schultern, Ohren, Händen und Füßen. Und dann gibt es nach der Taufe sogar nochmal eine Ölung. An Stirn, Augen, Nase, Mund, Ohren, Brust, Hände, Füße. Und dadurch wird nach dieser Tradition das getaufte Kind mit dem Heiligen Geist besiegelt. Ja, auch da spielt dieses Öl eine große Rolle, diese Zuwendung, diese, dieses Liebevolle. Also die Salbung spielt immer wieder eine Rolle, weil sie diese Nähe, dieses Guttun Gottes ausdrückt und auch diese Verbundenheit mit Christus ausdrückt. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Das griechische Wort Rio bedeutet mit Öl einschmieren, einreiben. Und wir sprechen ja von Jesus als dem Christus, dem Gesalbten. Ja, Christus, Rio, 
Christus der Gesalbte. Und als Jesus sein öffentliches Wirken in der Synagoge begann, sozusagen seine Eröffnungsrede hielt, da bezog er sich auf eine Jesaja-Stelle, eine Stelle aus dem ersten Teil unserer Bibel. Und in dieser Stelle ist davon die Rede, dass Gott eine Person gesalbt hat. Und Jesus sagt dann, dass sich dieses Schriftwort heute erfüllt. Er ist der Gesalbte. Das war ihm ganz wichtig. Ich bin der Gesalbte Gottes. Und an dieser Stelle heißt es dann, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Gott hat ihn gesalbt und ihn mit einem Auftrag ausgestattet, nämlich Gutes zu verbreiten. Gnade, Freiheit, Heilung, Hoffnung. Das ist das, was Gott für Menschen will. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich dazu ausgesandt. Wenn Gott uns salbt, dann erinnert uns das zum einen an unsere Würde und zum anderen an unsere Bestimmung. An unsere Bestimmung, Gutes zu verbreiten. Gott hat dich gesalbt, um Gutes zu verbreiten. Hoffnung zu schenken, Vergebung und Gnade auszustrahlen, uns heilend um andere zu kümmern, Freiheit zu ermöglichen. Wo kannst du diese Woche, diese Bestimmung, die Gott dir gibt, durch seine Salbung ausstrahlen? Wo könnten Anknüpfungspunkte sein, um dieses Gute, was Gott dir gut, Gutes tut, weiterzugeben? Wenn wir uns Christen und Christinnen nennen, Rio, dann dürfen wir wirklich an Salbung denken. Wir sind Gesalbte, wir sind Menschen, denen sich Christus zugewendet hat. Du salbest mein Haupt und schenkst mir voll ein. Ich weiß von einer Person, die mal so ein kleines Pröbchen oder mehrere kleine Pröbchen von Massageöl bekommen hat. Vielleicht kennt ihr das so aus der Parfümerie. Man geht da ja einkaufen, versucht so Verschiedenes. Und dann gibt es ja manchmal solche Stände, wo dann so Proben einfach ausgegeben werden. Und diese Person hat eben so kleine Massageöls bekommen, kleine Röhrchen, wo verschiedene Öle drin waren, die unterschiedlich gerochen haben. Und diese Person hat dann so ein kleines Massageölröhrchen in die Jackentasche gesteckt. Und manchmal hat diese Person dann, wenn sie unterwegs war, dieses Röhrchen rausgenommen, hat sich ein bisschen Öl auf die Hand gemacht, hat sich die Hand eingerieben und hat sich daran erinnert, ich bin eine gesalbte Person. Ich bin eine Gesalbte, ein Gesalbter Gottes. Du salbest mein Haupt mit Öl. Diese Person hat etwas gefunden, eine Art kleinen Notizzettel in Form eines Massageöls, das sie daran erinnerte, was Gott, was Christus ihr zugesagt hat. Vor zwei Wochen habe ich dir mit auf den Weg gegeben, mal zu schauen, mit was du so jeden Tag von Gott beschenkt wirst. Ja, inmitten der Krisen und der Herausforderungen, die wir aktuell haben, was ist das Gute in deinem Leben? Da den Blick drauf zu, zu nehmen. Und heute möchte ich dich fragen, was ist denn dein kleines Massageöl? Was ist dein Notizzettel, den du dir vielleicht in der nächsten Woche mitnehmen kannst, mit dem du dich daran erinnern kannst, dass Gott Fülle für dich will? 
dass Gott mitten der Feinde dir einen Tisch vorbereitet. Vielleicht könnte es das Parfum oder das Rasierwasser sein, das du morgens früh im Bad benutzt. Vielleicht könnte es die Handcreme oder der Lippenbalsam sein, der jetzt demnächst in der kühlen Jahreszeit ähm, so der tägliche Begleiter wird. Vielleicht könnte es auch das Olivenöl sein, mit dem du gerne kochst und es auf der Küchenzeile steht. Was ist dein persönlicher Notizzettel, der dich daran erinnert, du selbst mein Haupt mit Öl? Oder vielleicht hilft dir auch bei einem vollgedeckten Tisch, den wir ja, ich würde mal sagen, häufig haben, oft zwei bis dreimal am Tag, mit gutem Essen. Vielleicht hilft es dir, ein Tischgebet zu sprechen, in der Erinnerung daran, du bereitest vor mir ein Festmahl im Angesicht meiner Feinde. Ich nehme diesen Moment jetzt bewusst aus deiner Hand, als Geste deiner Liebe, als Geste deiner Versorgung. Welche kleinen körperlichen, sehr konkreten Erinnerungen kannst du dir in der kommenden Woche schaffen, damit du das nicht vergisst, dass Gott dir diese Zusage von Fülle und Liebe macht inmitten von Dunkelheit und Angst. In 2. Korinther 1,21 schreibt Paulus, Gott aber ist es, der uns auf Christus hin stärkt und der uns gesalbt hat. Du bist Gesalbter oder Gesalbte Gottes. Amen.